0: Alors allons dans Éphésiens chapitre 1 s'il vous plaît, je voudrais qu'on parle d'avoir l'habitude de la prière, mais en particulier pour ceux que nous ne voyons pas toujours de nos yeux, les obsèques vont être ce week-end qui vient, alors priez pour, priez pour eux qui sont déjà là-bas, moi je vais être là ce soir puis mercredi prochain, puis Pasteur Jacques va aller remplacer dimanche aussi. Mais gardons-les dans nos prières. Éphésiens 1,15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints? Je vais faire le verset 19 aussi. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de, ta, de sa force? Le pasteur américain H.B. Charles raconte l'histoire suivante au sujet d'une femme euh, qu'il connaissait. Et la dame venait souvent à l'église, puis elle priait la même prière, une prière vraiment simple. Elle disait toujours « Oh Seigneur, merci Jésus », semaine après semaine. Et même les jeunes de l'église, à chaque fois que la dame ouvrait la bouche pour prier, les jeunes commençaient un peu à sourire ou à rire dans leur barbe, parce que chaque fois que cette dame-là allait prier quelque part, elle disait toujours la même chose, c'était toujours la même prière. Elle disait oh « Ô Seigneur, merci Jésus, ô oh Seigneur, merci Jésus ». Puis un jour, quelqu'un lui a demandé à la dame, ils lui ont dit «« Pourquoi fille sort de l'autobus en sécurité et je dis, merci Jésus? » Puis elle dit, « Ce sont les deux seules prières que je connaisse. Et quand je arrive à l'église, Dieu a été si bon que je combine ces deux prières. Au Seigneur et merci Jésus. » Maintenant, je pense que la dame avait besoin d'un peu d'enseignement sur la prière. Parce qu'on peut parler à Dieu comme on se parle. Donc, on n'a pas besoin de répéter des formules ou quoi. Cependant, la dame était sans doute sincère et... Dans son besoin, elle priait. Dans sa joie, elle priait. Et malgré la simplicité de la chose, c'était quelqu'un qui, qui avait une vie de prière. Vous savez, la tendance humaine, c'est on prie par nécessité. Une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons besoin d'épreuves, c'est parce que si nous n'avions jamais d'épreuves, nos vies de prière seraient probablement assez anémiques. Maintenant, l'exemple des héros de la foi dans la Bible, on pense à David, David qui se délectait dans la prière, et il respirait parfois la prière, il y a certaines de ses prières qui sont des poèmes dans les psaumes, euh, parfois ce sont des cris en situation de crise, pas seulement David, Paul aussi nous fournit l'exemple d'un homme de prière, une question que j'ai déjà posée, c'est pas une question qui est originale à moi, c'était une question que j'avais entendu un évangéliste en Floride une fois poser cette question, ça m'a toujours marqué il posait cette question. Êtes-vous une personne qui prie ou êtes-vous une personne de prière? Une distinction. Là. Une personne qui prie ou une personne de prière? Quelqu'un peut prendre un café une fois par mois ou quelqu'un peut être un buveur de café. C'est deux choses. Quelqu'un peut faire quelque chose à l'occasion ou encore cette même activité peut le caractériser dans qui il est, dans son caractère. Il y a une biographie que j'ai lue il y a plusieurs années, qui, chaque fois, en fait je l'ai lue au moins deux fois, et c'était un missionnaire en Inde, son nom c'était John Hyde, H-Y-D-E, mais il priait tellement que son surnom c'était Praying Hyde, Hyde qui prie. Et Monsieur Hyde, c'était pas rare qu'il passait 15, 16, 18 heures par jour en prière. Des fois, quand une conférence d'évangélisation allait mal, puis qu'il ne se passait rien, les gens disaient « Ah, il faut faire venir Praying Hyde! » Puis Praying Hyde arrivait, et puis Praying Hyde se mettait à prier, puis les choses changeaient. Ce n'était pas lui, là. Ce n'est pas à cause qu'il était un surhomme, C'est à cause de Dieu. Toute gloire doit revenir à Dieu. Mais c'était un homme de prière. Même aujourd'hui, sa biographie s'intitule « Praying Hyde ». Est-ce que... J'ai lu aucun de ses sermons. Je sais, je sais certainement que c'est un missionnaire et a prêché des sermons. Je ne connais aucun nom d'une personne qui s'est convertie à Christ sous son ministère, mais ce qu'on sait de lui, c'était un homme de prière. En français, la biographie existe de George Mueller, M-U-L-L-E-R. Lisez ça, ça vaut la peine. C'était un homme à Bristol en Angleterre qui était responsable pour plusieurs orphelins. Et Dieu a fait des miracles, après miracles, après miracle, en réponse à la prière. Mais si vous lisez la biographie de M. Müller, vous allez voir ce qui ressort. C'était un homme de prière. Ce pas juste un homme qui priait. C'était un homme de prière. C'était pas juste que des fois, il arrivait dans une situation où il disait, oh, on va prier. C il respirait la prière. Sa prière ne finissait vraiment jamais. Lorsqu'il disait Amen, c'était peut-être superflu dans un certain sens, parce qu'il allait prier encore dans quelques instants. Non, je ne suis pas contre les amen, évidemment. Vous savez, les, les statistiques du Pew Forum, un organisme américain de sondage, un peu comme Léger ici ou Écosse euh, ou d'autres. Ils disaient que plus on vieillit, plus on prie. Ça peut vous paraître étrange. Mais parmi les chrétiens qu'ils ont sondés, ceux qui sont nés entre 1965 et 1980, c'est-à-dire la génération X, qui les appellent. À la fin des années 90, 42% d'entre eux priaient. Même groupe de gens qui arrivent aujourd'hui, 54%. Vous dites que ce n'est pas énorme, peut-être pas, mais ça a monté. Parmi les baby-boomers, donc ceux qui sont nés entre 46 et 64, au début des années 80, 47% d'entre eux priaient, alors que plus tard, ça a monté à 62%. Non, ça devrait être plus, on s'entend. Cependant. Plus on vieillit, plus on réalise qu'on est incapable sans Dieu. Dans la jeunesse, peut-être, on se confie dans notre force, on se confie dans notre énergie, on se confie dans notre zèle, dans notre réseau, dans notre je sais pas. Mais plus on prend de l'âge, plus on peut dire, comme ça dit dans les prophètes, Ceux-ci se confient en leur char et ceux-ci leur, sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et on a besoin de Dieu. Puis on n'a pas juste besoin d'être des gens qui prient, nous avons besoin d'être des gens de prière. Tantôt, on va vous allez regarder le bulletin de prière, et bang dedans, ça va dire que notre Église a besoin d'un nouveau bâtiment. Alors, ben c'est bien, mais de prier pour ça. Mais des gens de prière sont des gens qui vont agacer Dieu, pour ça vous me prêtez l'expression, comme l'aveu avec le juge inique jusqu'à ce qu'on l'ait. Peut-être que c'est le salut de quelqu'un dans votre famille. Peut-être c'est un projet que Dieu a mis sur votre cœur. Peut-être c'est un besoin d'emploi. peut-être, Je ne sais pas. Il y a une différence entre prier et être des gens de prière. Et je pense que Paul, pas ben je pense, je sais que Paul était une personne de prière. Dont la prière était sa respiration spirituelle. C'était un mode de vie. C'était son habitude, c'était carrément son identité. C'est un homme de prière et ici, dans Ephésiens, nous le trouvons en train de prier pour des gens qu'il n'avait jamais encore rencontrés. Il est assis en prison, puis il semble que son, la prière était son activité principale. Vous savez, si vous êtes un homme ou une femme de prière, vous n'avez jamais à vous ennuyer. Vous avez toujours quelqu'un à qui parler. J'avais entendu l'histoire d'un homme qui. En fait, non, je n'ai pas entendu l'histoire. C'était quand j'étais enfant. À, à l'église à Boucherville, il y avait quelqu'un qui, des fois, on lui demandait de prier. Et puis, il marmonnait. T'sais, on ne comprenait jamais ce qu'il disait. Alors, le pasteur disait Ah, ben, je vais demander un frère de prier pour la réunion. Là, il se levait. Je me je prie, je me je C'est moi d'essayer d'entendre ce qu'il qu disait. Puis, un jour, quelqu'un de l'église allait le voir. Puis, lui, on dit On n'entend rien quand tu pries. Puis, il a dit. Ce pas grave, ce n'est pas à vous que je parle. Voulant dire, c'est à Dieu que je parle. Maintenant, je pense que quand on prie publiquement, c'est bien d'être entendu, sinon l'Assemblée ne peut pas dire « Amen avec toi » s'ils si ne savent pas ce que tu as dit. Mais n'y avait pas tard, par exemple. Parce qu'il priait à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est une personne de prière, on a toujours quelqu'un à qui parler, on n'est jamais seul. Je voudrais qu'on remarque premièrement qu'on doit prier même pour ceux que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi, moi aussi, verset 15, « Ayant entendu parler, « De votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour quelqu'un que vous ne savez même pas c'est qui. Bon, il y a des noms dans la liste de prières que vous ne connaissez pas, des fois que je ne connais pas. Si la personne entrée ici et s'assoyait, je aucune idée que c'est la personne pour qui je prie. Je n'ai jamais, jamais vu de visage. Mais des fois, est-ce que ça vous a déjà entendu même de voir un accident aux Nouvelles? L'autre jour, je passais sur l'autoroute 13 et puis il y avait cinq ou sept voitures, une empilade, là, un accident de plusieurs voitures. Et je me suis, ce pas intentionnel, mais j'ai prié pour les gens qui étaient impliqués dans l'accident. J'ai aucune idée si Dieu a exaucé ma prière ou non, mais la de Paul ici, il prie même pour ceux qu'il ne connaît pas. Il dit, « J'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, et je ne cesse de rendre grâce. » C'est déjà beaucoup de prier nous-mêmes sans se relâcher, et Paul était plusieurs niveaux, dépassé ça. Il avait entendu qu'il y avait une église à Éphèse. La nouvelle avait fait en sorte qu'il priait. Paul avait entendu parler. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu « Oh !» Les chrétiens dans tel pays sont persécutés, puis sérieusement, là, vous avez prié pour eux. Vous avez entendu parler d'un missionnaire, je pense, il y a quelques années, il y avait un missionnaire au Cameroun, et le mari s'est fait assassiner. Mais on priait pour cette famille-là, je ne les connais pas. Il y a une famille qui est en Irak, même chose, on priait pour eux, jamais rencontré pour la plupart d'entre nous. Mais l'apôtre Paul, ici, il priait même pour les gens qu'il ne connaissait pas. Je vais vous garantir que si vous êtes dans l'habitude de prier pour ceux dont vous avez seulement entendu parler, je suis presque certain que vous allez aussi prier pour ceux que vous connaissez. Si vous arrivez à l'étape où vous êtes tellement une personne de prière que même les nouvelles qui viennent de loin, qui tombent sur vos tympans, dans vos oreilles, et que vous êtes une personne qui est poussée à prier pour ces gens-là, je suis convaincu que vous serez aussi des gens qui prient pour ceux que vous voyez. L'apôtre Paul était rendu qu'il priait même pour les gens dont il avait simplement entendu parler. Et Paul avait entendu parler de cette église-là, c'était sans doute une église d'exception. Et Jésus fait les éloges de cette église-là dans Apocalypse chapitre 2. Il dit dans Apocalypse chapitre 2 qu'il connaissait les œuvres, le travail, la persévérance et tout. Mais maintenant, on sait que Paul connaissait l'église d'Éphèse. Dans Acte chapitre 20, il appelle les anciens de l'église d'Éphèse et tout. Mais vous savez, l'apôtre Paul, il entend parler d'eux de gens qui n'ont pas vu de visage, de gens qui sont, lui sont étrangers et ils prient. Est-ce qu'on prie pour les est est vraiment des gens de prière, même pour ceux que nous ne connaissons pas de visage? Remarquez, deuxièmement, on voit ici au verset 16, on doit connecter spirituellement, même avec ceux qui sont au loin. Savez-vous que ce soir, nous pouvons partager les souffrances de nos frères et sœurs qui sont en Haïti ou en Ukraine? ou au Sénégal, ou nommer un pays où les gens sont éprouvés et on peut porter leur fardeau. Je pose la question. Est-ce que vous pensez que les prières de Paul pour les gens des d'Éphèse étaient efficaces? Oui. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, c'est quelle distance que ça couvre une prière? Le globe. C'est l'histoire d'un petit garçon qui son... n'était pas familier avec les cellulaires. Et son père, elle a quitté la maison pour quelques semaines ou quelques jours. Et puis, il dit à son petit garçon, il dit, « Là, tu vas être l'homme de la maison. Et je veux que tu saches que si jamais tu as à me rejoindre, tu peux m'appeler sur ce numéro. Regarde, compose le numéro. » Et là, le petit garçon compose le numéro. Puis là, « Oups! » Le cellulaire du papa sonne. Et là, le papa dit, « Va dans la chambre d'à côté. Va dans ta chambre. » et Le petit garçon va dans sa chambre. Il compose le numéro. Puis, « Oups! » Encore, le père répond. Puis là, il s'amusait à parler à quelques mètres de distance. Là, le père pense que c'est que le dossier est clos. Et puis, son téléphone sonne encore. C'est son fils. Il dit Qu'est-ce que tu fais Je voulais voir si l'appel allait se rendre, même si j'étais dans le sous-sol. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas pouvoir aller trop loin pour que ça ne marche plus. Bien, vous savez, si je prie pour Daniel, qui est juste ici, la prière va avoir effet. Si je prie pour Joachim, qui est à peu près à 3 mètres de moi, ça va être efficace. Mais même s'il était à trois kilomètres, ou à trois mille kilomètres, ou à dix mille kilomètres, est-ce que la prière est plus ou moins efficace? Même. Parce que Dieu, tout le monde est dans la présence de Dieu. Il est partout. Ses regards sont partout. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et même ceux qui sont au loin, nous pouvons prier. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières. Personnellement, je ne peux pas le prouver, mais je crois que si je me base sur le dernier chapitre de Romain, où Paul dit « saluez Apelles, saluez un tel, saluez un tel, saluez Rufus, saluez un tel, saluez Narcisse, saluez... saluez » saluez, Je suis convaincu que quand il priait, il devait prier pour Rufus, puis pour Narcisse, puis pour ci, et pour ça. Je suis convaincu qu'il les nommait. C'est une bonne habitude en passant de nommer. Ok je te prie pour l'église baptiste Santa de Laval, ça serait mieux de dire, je prie pour la famille Ardor, et pour la famille Beau-Séjour, et pour la famille Amédon. Parce que lorsqu'on entre dans sa présence, le Seigneur nous dit, OK, oui, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Maintenant, je veux que tu me donnes aussi les soucis de ton frère. Je veux que tu me donnes les soucis de ta soeur aussi. Je veux que tu me donnes aussi les soucis du missionnaire. Et, honnêtement, quand on entre dans sa présence, on ne peut jamais vraiment dire qu'on a fini. On a juste arrêté. On n'a jamais vraiment fini. Dans Ésaïe 62, 6, elle dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Je pense que seulement la moitié du verset est à la diapo ici. Mais n'empêche, ça dit, ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Mais ensuite, ça dit, euh, si je, mon verset est disparu, voilà. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'éternel, point de repos pour vous. Maintenant, ce que Dieu oublie, non. Mais des fois, quand on. Vraiment, on a des sujets qui sont pressants. Ce n'est pas le temps de se reposer, c'est le temps de prier. Ce pas le temps d'arrêter, de se lasser, c'est le temps de prier. Ésaïe 62.6 « Ils ne se tairont ni jour ni nuit, vous qui l'a rappelé, Jérusalem, au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » Dieu connaît notre cœur et ne serait pas fou de prier que Dieu nous aide à ne pas seulement prier du bout des lèvres, mais vraiment qu'il nous donne un cœur pour des gens que nous connaissons peu ou pas. Troisième et dernière observation pour ce soir dans les versets 17 à 20. On prie pour quoi exactement? Non, on peut prier pour la sécurité physique, c'est une bonne requête. On peut prier pour la prospérité économique, ou au moins qu'ils aient le ventre plein, ce sont de bonnes requêtes. Mais si on prie que pour le physique, je ne crois pas qu'on a vraiment prié pour tout ce que Dieu veut. On prie. Dans les versets 17 à 20, remarquez exactement ce qu'il prie pour les Éphésiens. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Bon, vous allez prier pour les Macs tantôt. Est-ce que les Macs ont des décisions à prendre? Je présume. Ont-ils besoin de sagesse? Oui. Est-ce que les Fossettes, ce soir, ont besoin de sagesse? Probable. Est-ce que la famille des Franco, leurs neveux et autres, auront besoin de sagesse, de prendre des décisions? Oui. On prier pour Diane tantôt. Est-ce que les infirmières, les médecins, les pharmaciens ont besoin de sagesse? Oui. On peut prier pour la guérison. On peut prier, pour... Mais ici, Paul dit qu'afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez... Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? En d'autres mots, pour que vous gardiez l'esprit fixé sur l'espérance, vous qui êtes des enfants de Dieu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Le Seigneur, fais en sorte que les gens là-bas à Ephèse, non seulement est la sagesse, non seulement qu'ils aient l'illumination des yeux du cœur, pour qu'ils sachent, pour qu'ils gardent la perspective éternelle sur les choses, permettez ma paraphrase, afin qu'ils puissent comprendre la richesse de l'héritage qui est à eux, eux qui sont des enfants de Dieu. Afin qu'aussi qu'ils puissent comprendre l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. J'ai une citation, je vais mettre à l'écran, je l'ai bien aimé, je l'ai lu récemment. Ça vient de Ralph Sockman. Il dit, nous utilisons la prière comme un batelier, quelqu'un qui est dans un bateau, utilise un crochet. Lorsqu'on prie, on prie pour tirer le bateau vers le rivage, et non pour tirer le rivage vers le bateau. Vous savez, des fois, quand on prie, on veut faire bouger Dieu. On veut que Dieu change. On veut que Dieu cesse d'être, à nos yeux, passif et qu'il agisse. Ouais. mais encore, vous savez, si vous attachez la corde du bateau au rivage, c'est le bateau qui va bouger. Maintenant, Dieu, je vous, je vous dirais que dans l'analogie, c'est Dieu qui est le rivage. Nous, nous sommes petits, nous, nous sommes mobiles, nous, nous sommes en état de besoin, nous, nous pouvons faire naufrage, pas lui. Et lorsque nous prions, c'est en tirant la corde pour que le bateau s'approche du rivage et non l'inverse, pour que les gens pour qui nous prions se rapprochent de Dieu, pour que nos plans se rapprochent des plans de Dieu, pour que nos désirs se désir approche des désirs de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul, il prie pour, il aurait pu prier pour la persécution, il aurait pu prier pour ceux dans l'Église qui ont perdu leur emploi, ça serait bon, peut-être qu'il le faisait aussi, mais il priait des choses pour qu'ils apprennent à connaître Christ. Il priait pour qu'ils gardent les yeux sur les certitudes que nous avons en Christ, verset 18. Il priait pour qu'il puisse voir les évidences de la puissance de Dieu, verset 19. Je reprends notre exemple de bâtiment. Est-ce qu'à force de prier, Dieu peut nous donner un bâtiment? Oui. Cependant, est-ce qu'on peut dicter à Dieu exactement ce qu'il faut qu'il fasse? Non. Ultimement, en priant, ça nous approche de son plan. Ça nous traîne vers son plan. Dieu sait déjà où il veut nous installer, là. Dieu sait déjà où il veut nous mettre. Il le sait. Dieu n'est pas au ciel en train de se dire... Pff, pff, la petite église à la Qu'est-ce que je vais bien faire avec eux? Non. Mais en priant, oui, on se rapproche du plan, on montre notre dépendance envers lui. Mais ultimement, oui, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Parfois, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Oui, dans Jacques. Mais... Si Dieu nous donnait un nouveau bâtiment sans qu'on voie sa puissance, je pense que ce serait triste. Si Dieu nous donnait un bâtiment sans qu'on apprenne à mieux le connaître et sans que ça bâtisse notre foi, ça serait triste. Ça serait une occasion manquée. Si Dieu nous donnait ce qu'on demande sans qu'on apprenne à mieux le connaître, ça irait un peu à l'encontre de tout ce qu'on voit dans la parole. Mais soyons pas seulement des gens qui prient, mais devenons des gens de prière, que ça soit notre respiration. Même pour ceux que nous ne connaissons pas, dans ce passage-là, mais vraiment qu'on puisse connecter spirituellement, émotivement, avec ceux pour qui on prie, tellement c'est quelque chose de constant. Et qu'on puisse prier, pas seulement pour le physique, mais aussi pour le progrès spirituel de ceux pour qui... nous. La raison pour laquelle l'épreuve est dans leur vie. Prions que Dieu accomplisse son œuvre. Mais devenons des gens, pas seulement des gens qui prient, mais des gens de prière, comme Paul comme le Seigneur Jésus, encore plus que Paul, comme David et d'autres. Ben, prions. Père Céleste, merci pour ce rappel de ta parole. Aide-moi personnellement, non seulement à être une personne qui prie, mais que la prière soit quelque chose qui, non seulement qui m'habite, mais qui m'anime et qui fasse tellement partie de ma vie que ce soit une conversation constante en obéissance à ton commandement de prier sans cesse, de continuellement dans un esprit, un état de prière. On doit faire autre chose, on doit dire autre chose, on doit conduire, on doit travailler, oui, mais que la prière soit quelque chose qui ne cesse jamais, quelque chose qui continue, même pour ceux que nous ne connaissons pas, mais de prier en accord avec ta parole aussi. Tu en es digne et tu nous le demandes. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.